0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Spice Up Your Mom Life, der Podcast, der dich als Mutter wieder in deine Weiblichkeit und zu deiner Sexualität zurückbringt. Ich bin Selina, ich freue mich riesig, dass ich dich hier begrüßen darf, dich inspirieren darf und dich auf deiner Reise hin zu mehr Weiblichkeit, zu Hingabe und Sinnlichkeit begleiten darf. Ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge und Let's Spice Up Your Mom Life, deine Selina. Hello, Party People. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, wenn auch immer du diesen Podcast hörst. Ich habe mir gedacht, ich habe schon länger darüber nachgedacht und dachte ich, ich mache das jetzt einfach. Ich möchte dich heute auf meine eigene Reise meiner Sexualität mitnehmen. Und warum ich so gezögert habe, ist, weil ähm, es einige Momente geben, oder gab in meinem Leben, wenn ich sie dir erzähle, wirst du vielleicht sagen, nee, das kann doch gar nicht wahr sein, das denkt sie sich aus. Und ähm, ich muss jetzt die ganze Zeit schon innerlich so lachen, weil wenn ich mir das so vorstelle, wie ich das erzähle, ist schon eine krasse Sache. Ähm, aber lass dich überraschen. Ähm, ich fange einmal an. Vor Ich war 17 Jahre alt. Ich war 17 Jahre alt und hatte meinen ersten wirklich, so wirklich festen Freund. Also, ich hatte vorher schon eine Beziehung gehabt und, aber, ähm, wie das manchmal auch so ist in der Jugend, ist das so eine Sturm-, Sturm und Liebebeziehung und dann ähm, ist sie aber auch ganz schnell wieder vorbei. Und, ähm, mit diesem meinem äh, festen Freund hatte ich dann auch irgendwann nach relativ kurzer Zeit auch das erste Mal Sex. Und der Punkt war, dass ich Sex hatte aus dem, aus dem Grund heraus, dass ich, dass ich dachte, es wäre langsam mal dran. Ich war 17 Jahre alt und hatte so das Gefühl, okay, irgendwie ist es schon ganz schön spät und du musst es langsam mal. Und ähm, auch mein damaliger Freund hat mich da auch schon ziemlich gedrängt und insofern war auch das Erlebnis des ersten Males kein romantisches Erlebnis, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und ich glaube auch, wenn ich mich so umhöre, wie die wenigsten Mädchen ihr erstes Mal erleben, leider. Ne? Wie denn so war, habe ich mich dann irgendwann von meinem Freund auch getrennt und wurde dann so etwas, was ich ein leichtes Mädchen nenne. Es war in einer Zeit, in der ich ähm, eigentlich sehr viele Selbstzweifel hatte und sehr gestresst war und es aber nicht viel gezeigt habe. Abitur, sozialer Druck, auch der Wunsch, Freunde zu haben, ähm, cool zu sein in der Schule. Lauter so Dinge, die du vielleicht auch kennst. Und ich habe mich damals auch nach einer festen Beziehung einfach gesehnt, nach einer Beziehung, in der ich mich fallen lassen kann, in der ich jemanden an meiner Seite habe, dem Vertrauen kann, der mir, der mir Liebe schenkt, der mich so liebt und akzeptiert, wie ich bin und kleine Bemerkung am Rande, es ist immer schwierig, jemanden zu finden, der dich liebt und akzeptiert, wie du bist, wenn du selbst dich nicht liebst und akzeptierst, wie du bist, das weiß ich heute aber damals wusste ich das nicht. Erzählt einem ja auch keiner, ne? Ähm, oder es erzählt einem jeder, aber irgendwie ist das dann der nächste Druck zu, okay, ich muss irgendwas machen, damit ich mich selbst liebe und akzeptiere, damit ich mich selbst schön finde und so weiter und so fort. Anstatt, also dass, dass man da mal ein bisschen weiter ähm, am Anfang ansetzt und einfach sagt, okay, du bist toll, so wie du bist. Jedenfalls ne? war das halt mein, mein Ausgangspunkt. Ich habe mich irgendwie gesehnt nach nach einem Mann an meiner Seite und habe ihn halt nicht gefunden. Ich habe halt gesucht. Ne? Und was dann pass aber passiert ist, ist, dass ich die Liebe, die ich mir gewünscht habe, auf körperlicher Ebene gesucht habe. Das heißt, ich habe ja eigentlich immer, wenn ich mit Freundinnen oder so unterwegs war, war immer mein Augenmerk darauf, okay, wo könnte hier irgendein junger Mann sein, ein junger Mann. Und ich hatte dann auch zu, dem, zu der Zeit ziemlich viele One-Night-Stands mit Menschen, die ich irgendwie dann auch erst an dem Abend kennengelernt habe. Und ich weiß noch, dass mein Gefühl und der Drang dahinter nicht war, einfach mich mehr auf sexueller Ebene mit jemandem zu vereinigen, meine Erfahrung zu machen, sondern mein Wunsch war immer, dass jemand mich toll findet. Und mein Weg, dafür zu sorgen, dass jemand mich toll fand, war eben, indem ich meinen Körper komplett zur Verfügung gestellt habe. Und das hört sich auf, der ersten, auf den ersten Blick halt hart an und auf den zweiten Blick ist es halt auch hart. Dieser Gedanke, ich gebe meinen Körper hin und dann werde ich geliebt, ist genau genommen so etwas wie Prostitution. Du kriegst halt kein Geld dafür, aber dafür irgendwie ein Gefühl von, ähm, ja, jemand liebt mich oder liebt meinen Körper. Und ich bin der Meinung, es spricht gar nichts gegen One-Night-Stands, ja? wenn sie selbstbestimmt sind, wenn sie... Einfach aus, dem, aus einem anderen Antrieb herauskommen, als aus dem Antrieb, den ich hatte. Ich habe mir dann auch oft selber eingeredet, dass ähm, ich einfach nur sexuelles Abenteuer haben wollte. Und ich ja so eine ach so tolle, selbstbestimmte junge Frau bin. Guck mal, ich bin nicht prüde. guck mal. Ich habe damals auch immer den, den Männern gesagt, ja schau mal, ja ich bin gläubige Christin aber ich bin nicht so wie die anderen. So, das war das, was ich tatsächlich auch den, den Jungs dann auch immer gesagt habe. Und ich war da unfassbar stolz drauf. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, wie meine Verzweiflung eigentlich immer größer wurde. Weil du kannst dir vorstellen, dass auf dieser Ebene ich nicht in der Lage war, für mich selbst einzustehen, ich nicht in der Lage war zu sagen, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Und ich nicht in der Lage war zu sagen, für mich, ja, für mich, hey, Sex ohne Emotionen geht für mich nicht, weil von meiner Seite halt eben immer Emotionen dabei waren, die eben nicht erwidert wurden, weil der Sex für die Männer einen anderen Stellenwert hatte als für mich. Und so ist es dann eben dazu gekommen, dass ich Dinge mit mir habe machen lassen, von denen ich heute sage, das war ein absolut tiefer Graben der Verzweiflung. Weil ich mich sehr habe verletzen lassen. Ich habe mehr oder weniger mit mir machen lassen, was immer der Mann wollte. Und ich habe mich an dieser Stelle selbst nie gefragt, ob ich das überhaupt wollte. Und wenn ich doch einen Widerstand gespürt habe, dann war mein Gedanke immer, nee, du musst das jetzt machen, damit du cool bist. Du musst das machen, damit der Kerl dich toll findet. Krass, ne? Und ich habe dann auch ignoriert, wie sehr es mich verletzt hat. Irgendwann war es dann so, dass ich Abi gemacht habe und geplant habe, dann nach dem Abi nach Brasilien zu gehen für ein halbes, nee, eigentlich für drei Monate. Der ursprüngliche Plan war, für drei Monate nach Brasilien zu gehen und ähm, ich Kurz bevor ich nach Brasilien geflogen bin, hatte ich mich auch sehr verliebt in einen jungen Mann, der meine Gefühle nicht erwidert hat, mit dem ich aber trotzdem Sex hatte. Und das war wirklich für mich so rückblickend der Moment, wo ich gesagt habe, das war der Punkt, wo ich einfach auf dem Boden aufgeprallt bin, weil ich einfach gemerkt habe, wie krass verzweifelt ich diesem jungen Mann hinterhergerannt bin. Und ich verurteile mich selbst dafür inzwischen nicht mehr. Eine lange Zeit habe ich mich dafür auch verurteilt. habe auch gesagt, Mensch, wie konntest du das machen? Das geht ja gar nicht. Wie konntest du nur dich so verkaufen, dich so behandeln lassen? Und heute verurteile ich mich nicht mehr dafür, sondern umarme dieses verzweifelte Mädchen, was ich damals gewesen bin. Jedenfalls bin ich dann nach Brasilien gegangen und ähm, ich war ja hier in Berlin so das leichte Mädchen ne? und in Brasilien bin ich in eine, <lacht> in eine katholische Institution gegangen. Ich hab, wollte dort drei Monate mh, sowas wie ein freiwilliges soziales Jahr machen, aber eben halt nur für drei Monate. Und habe dann aber in dieser katholischen Institution gelebt und muss es so vorstellen, da haben halt lauter Priester gelebt, lauter angehende Priester, Missionare und Missionarinnen, also alles Menschen, die sich dem Zölibat verpflichtet haben und alles Menschen, <lacht> die die Haltung vertreten haben, Sex erst nach der Ehe und die auch die Haltung vertreten haben, dass Frauen sich nicht freizügig kleiden sollten. Und ich muss sagen, ich glaube, ich habe den Laden dort ganz schön aufgemischt. <lacht> Weil ich bin dort gewesen mit ein, paar, mit ein paar anderen italienischen jungen Frauen und Männern, Jugendlichen, die auch zu der gleichen Zeit dort ihr ihre Erfahrungen machen wollten und mithelfen wollten und so und die kannten halt diese Institution schon das ist halt eine, eine, eine Gemeinschaft die es auch in Italien an verschiedenen Stellen gibt und die hat, hatten schon waren schon ehrenamtliche Mitarbeiter in Italien gewesen und kannten halt so den ganzen Verhaltenskodex sagen wir es mal so und dann komme ich an, halt an mit meinem kurzen Rock mit meinem tiefen Ausschnitt Ich weiß noch, wie die eine, <lacht> die eine Missionarin mich dann irgendwann angesprochen hat. Wir hatten dort auch jeden Tag, jeden Tag gab es abends eine Messe, also im Gottesdienst. Und irgendwann hat mich die eine Missionarin angesprochen und meinte so: Sag mal, hast du kleine, keine Klamotten, die dich ein bisschen mehr bedecken? Und die so: nü, ist doch voll warm, ist doch richtig Sommer und so. Warum soll ich mich toller bedecken? <lacht> ich musste so lachen, weil. Oh, es ist einfach so ein krasser Clash gewesen und ich, die Leute dort müssen auch gedacht haben, mach du Scheiße, was ist für eine Person, die da kommt. Äh, herrlich. <lacht> ähm, jedenfalls bin ich dann dort drei Monate gewesen und habe dann nochmal äh, um drei Monate verlängert. Und habe eben verschiedene Dinge gelernt, nämlich das eine ist, ich habe von außen auf meine Situation, aus der ich kam, geblickt und habe festgestellt, wie krass mich diese zwei Jahre verletzt haben, wie zutiefst verletzt ich gewesen bin, wie, ja, ich habe eben verstanden, auch wie verzweifelt ich gewesen bin und das sind Verletzungen, die, die tief in deiner Seele passieren. Die dich daran zweifeln lassen auch, dass du gut so bist, wie du bist. Die dich verhärten lassen, die, anfangen, die dich anfangen lassen, eine Mauer um dein Herz zu bauen. Um bloß keine neuen Verletzungen zuzulassen. Und das halt auf emotionaler Ebene. Also auf emotionaler Ebene habe ich eine Mauer gebaut auf körperlicher Ebene habe ich sämtliche Mauern zerstört, die vielleicht gut gewesen wären, wenn ich die gehabt hätte. Das war das eine. Und das andere war, dass mit dieser ganzen Argumentation um Sex erst nach der Ehe ich einen anderen Weg kennengelernt habe, wie ein Mann und eine Frau zueinander finden, und zwar erst auf der seelischen und emotionalen Ebene, um dann eben auf der körperlichen Ebene zu verschmelzen. Weil die Idee hinter dem Kein Sex vor der Ehe ist ja nicht irgendwie, also ich, und ich meine jetzt ursprünglich gemeint nicht das, was die katholische Kirche daraus gemacht hat, sondern das, was ursprünglich gemeint ist, ist die Idee, dass du mit deinem Partner, eine spirituelle, emotionale, seelische Intimität zuerst findest und dann zur körperlichen Intimität. Und der Grund dahinter ist eben, dass du dich im Sex, diese zwei Körper auf eine spirituelle Art und Weise vereinen kannst, aufeinander eingehen kannst, die du nur hast, wenn du ein Vertrauen hast deinem Partner gegenüber. Und es gibt sicherlich auch Frauen und Männer, die das ohne lange Vorgeschichte können. Ne? Nur, um mal kurz einen Ausblick zu machen zu dem Punkt, wo ich heute stehe, ist halt, ich habe heute verstanden, dass, dass es beim Sex für mich als Frau vor allem, aber auch für den Mann eine viel tiefere Ebene gibt, als die, dich vorher kannte. Eine Ebene, auf der ihr nicht einfach nur irgendwelche Punkte stimuliert und dann vielleicht mit sehr viel Energiegabe zu einem Gipfelorgasmus kommt, sondern eine Energie der Hingabe, in der Körper für sich alleine sprechen, in der der Kom Kopf komplett ausgeschaltet ist, beide Menschen nur im Vertrauen und in der Hingabe füreinander da sind, und dann die Energien sprechen lassen im Körper. Die Ausbreitung der sexuellen Energie, der Erregung für sich sprechen lassen. Und das ist meiner Meinung nach nur möglich, und meiner Erfahrung nach nur möglich, wenn zwei Menschen eben auf emotionaler, seelischer Ebene in Vertrauen und in der Hingabe sein können. Und das ist eben ein Weg, das ist... Ähm, ein Weg des sich Öffnens, des Vertrauens miteinander. Das kommt für mich nicht von heute auf morgen. So, das Klammer wieder zu. Ähm, das ist halt das, was ich gelernt, was ich dann gelernt habe, diesen anderen Weg. Ich, es gab dort dann auch so Jugendveranstaltungen für Jugendliche. Ähm, Sexualität und Affektivität nannte sich das, wo einfach auch langjährig verheiratete Paare ihre Erfahrungen geschildert haben und auch geschildert haben, warum das auch schön sein kann und, und aufregend sein kann, sich füreinander bereit zu halten bis nach der Hochzeit so. Und ich lernte dann dort eben diese Seite kennen und auch schätzen, ne? weil vorher wusste ich ja, ach, die Katholiken hier ja, und ja kein Sex oder Ehe, bla bla bla. Ähm, ich hatte auch einen, mein, mein italienischer Großvater, der hat mir immer gesagt: ja, vom, äh, vom Fuß bis zum Knie darf jedes Auge sehen, vom Knie nach oben nur Jesus. So. Und ich habe das immer sehr, ähm, sehr unwirsch so abgetan. Mich ne? hat das immer sehr gestört und ich muss auch sagen, ich gehe heute immer noch mit diesem Satz überhaupt nicht mit. Ne? Ähm, aber ich habe jedenfalls in der Zeit in Brasilien, dann dort in dieser, in dieser Gemeinschaft habe ich auch verstanden, okay, ähm, es, kann, es gibt auch eine gute Seite. Es geht nicht darum, irgendwie prüdel zu sein oder sowas, sondern es gibt einfach eine schöne Seite, das ist kein Sex vor der Ehe. Das Rad hat sich gedreht, das Rad hat sich gedreht und ich war an einem Punkt, an dem ich so unfassbar eben verletzt war durch die Erfahrungen vor dieser, vor dieser Zeit, die ich in Brasilien gewesen bin, dass ich mich unbewusst vor erneuten Erfahrungen, vor erneuten Verletzungen schützen wollte. Auch vor Verletzungen eben durch einen Partner, durch ähm, eine feste Beziehung. Und was ist passiert? <lacht> Vom leichten Mädchen zur Fastnonne. In mir wuchs der Wunsch, selber in diese Gemeinschaft einzutreten, als Missionarin, als Zölibatär lebende Missionarin. Ich fing an, meine gesamte Silhouette zu verstecken, meine Weiblichkeit zu verstecken. Und für mich hat sich das richtig angefühlt, zu sagen, Hey, ich will gar keinen Sex mehr haben in meinem Leben. Ich will gar nichts mehr mit Männern. Die sollen mich nicht einmal mehr berühren. Die sollen mich auch nicht mal mehr anschauen. Bleibt mir alle weg. Ich widme mein Leben den guten Taten. Ich widme mein Leben der Liebe zu Gott. Ja. Vom leichten Mädchen zu fast Nonne. Ich kam zurück nach Berlin und falls mir hier irgendwelche, ähm, falls mir hier Menschen zuhören, meine Freunde zuhören, die diesen Wandel miterleben mussten, die mich vorher kannten und dann nachher ja gesehen haben, ich glaube, es war für mein ganzes Umfeld ein ziemlich, ziemlich großer Schock. Und. Heute weiß ich halt, das Leben ist immer polar, es besteht immer aus Polaritäten. Ne? Erst ist ein Extrem, dann das andere Extrem und dann pendelt es sich irgendwann in der Mitte ein. Ja? Und das ist das, was da mit der Zeit passiert ist. Nur für die heutige Folge erstmal, nur bis hierhin, den Rest dann in der nächsten Folge. Das war mein Weg in der Sexualität. Ich war so, oder bis, bis zu dem Punkt dann, ich war so verletzt. So unfähig für mich selbst einzustehen, so unfähig die Kontrolle über mich loszulassen, so unfähig ihm zu vertrauen, dass ich gesagt habe, dann lieber gar nicht mehr. Ich bin sehr gespannt, was du zu dieser Folge sagen wirst, über meinen Werdegang bis dorthin, bis zu meinem ja, fast bis zu meinem 20-jährigen Geburtstag. Ähm. rückblickend denke ich, wow, ganz schön krass, aber auch ganz schön nötig, denn ohne diese Wege würde ich heute nicht hier stehen und würde ich heute nicht vor dir über Sexualität sprechen, weil ich glaube, dass es sehr viele Frauen da draußen gibt, und vielleicht gehörst du auch dazu, die ähnliche Erfahrungen gemacht hat, zwar nicht so extrem, aber die trotzdem auch diese Verletzungen erlebt hat, und dadurch sich verhärtet hat. Und deswegen jetzt an einem Punkt steht, wo sie sagt, ja, eigentlich ich, ich brauche keinen Sex, ich will keinen Sex haben. Wenn ihm so ist, dann schreib mir super gerne. Ich helfe dir gern weiter. Und ich bin einfach super gespannt, was du zu dieser Folge sagst. Folge mir gerne auf Instagram und schreib mir dort eine direkte Nachricht. Ähm, erzähl mir von deinen Erfahrungen mit deiner Sexualität. Erzähl mir auch, was diese Folge in dir berührt. Und ob du das Gefühl kennst, verletzt zu werden. Ich wünsche dir bis dahin eine wunderschöne Zeit und freue mich auf den Austausch mit dir. freue mich, dich in der nächsten Folge wiederzutreffen. Bis dann, in Liebe, deine Selina.